0: Welcome back, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten hier zu einer neuen Folge und heute geht es um das Thema Mannsein oder konkreter die Liebe zum Mannsein und genau so heißt auch die Homepage von meinem heutigen Podcast-Gast Charan Thomas Gärtner, liebezumannsein.de. und die würde ich euch gerne ans Herz legen vorneweg, hat das hier unten auch verlinkt wie immer und dieser Mann ist auf meinem Bildschirm gekommen, nachdem ich letztes Jahr selber einige Männerretreats und mehr in Kontakt mit dieser klassischen Männerarbeit gekommen bin, ähm, neben den Retreat-Aktivitäten und super stark davon angetan war, berührt war, die, die Power, die darin enthalten ist und drin steckt, wenn Männer zusammenkommen in einem bewussten Rahmen, um sich selber sich selbst und den anderen wahrhaftig zu begegnen. Und was das auslöst an Energie und was da dann freigesetzt werden kann, ist so schön und so krass potent. Und deswegen wollte ich dazu gerne vertieft mal ein Gespräch führen mit jemandem, der das schon seit sehr, sehr sehr langer Zeit macht und begleitet und deswegen mit Charan, dem perfekten Interviewgast, gefunden. Weil Charan selbst durch eine sehr interessante, einen sehr interessanten eigenen, finde ich, sehr interessanten Lebensweg bisher, unter anderem auch Begegnung mit Osho in den 80ern und dann ein Jahr dort in einem Ascham verbracht und so weiter, sehr viel Eigen- und Selbsterfahrung gemacht hat, um dann zu dieser Arbeit zu finden, aber jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit auch mit Männergruppen in Seminarräumen begleitet und eine Leidenschaft von Charan ist eben diese Räume für Männer zu schaffen, wo diese Begegnung stattfinden kann. Und wir sprechen darüber, warum es Liebe zum Mannsein ist und wie er dazu kam und warum er glaubt, dass wir alle miteinander ein neues Bild von einem wahren, einer wahren Männlichkeit und was es heißt, Mann zu sein, brauchen und die gelebt werden kann und es braucht eben Räume als Begegnungsstätten, wo das stattfinden kann, dieser Prozess, über den wir heute auch sprechen, der letztendlich auch früh natürlich in Initiationsritualen bekräftigt und, und initiiert wurde, Ja, in der ich verabschiede mich aus dem Schoß der Mutter und werde vom Vater dann als junger Mann in das Mannsein eingeführt oder in dem Stamm oder wo auch immer man früher diese Riten zelebriert hatte oder auch zum Teil heute noch in indigenen Völkern. Bei uns auf jeden Fall im Westen nicht mehr und wie wichtig es ist aber und was für ein zentrales Element von unserem Erwachsenwerdungsprozess und wie unabdingbar dieser Prozess ist tatsächlich, und warum ein Fehlen von dieser Initiationszeit dazu führt, dass wir im Erwachsenensein mit diesen ganzen schmerzvollen, emotionalen Lastern und Problemen rumlaufen und sie versuchen zu lösen, aber dann vielleicht von einer gescheiterten Beziehung in die nächste stolpern, als Mann keine Ahnung haben, wo unsere Lebensausrichtung hingeht, keine Entscheidung treffen können, uns nicht abgrenzen können. Diese ganzen Themen, die sich dann zeigen durch und durch, aber... Wir durch diese art der arbeit herausfinden können wo der ursprung liegt um dann an diesem ursprung dinge aufzuräumen zu können so dass sie hier und jetzt dann zu mehr freiheit führen und da habe ich ein sehr, sehr sehr schönes Gespräch heute führen dürfen mit Charan und deswegen freue ich mich sehr, an der Stelle das Mikrofon an ihn übergeben zu dürfen jetzt und ich dir an der Stelle ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge wünsche, mich bedanke, dass du eingeschalten hast und mich freue, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wie immer, bis dahin, be yourself. Scharan, schön, dass du hier auf dem Podcast bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir. Die nächsten 60 bis mal gucken, 90 Minuten voll dem Mannsein gewidmet und ich bin sehr gespannt, wo uns dieser Dialog hinführen wird. Ich habe sehr, 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 sehr Lust aufs Gespräch mit dir. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung und wie wir gesagt haben, stell mir eine Frage und dann geht's los.
0: Ja, so ähm, liebe Leute, dieser Mann, der gerade vor mir sitzt, Scharan mit diesem vielleicht doch eher un ungewöhnlichen Namen. Ja? Ähm, ich würde mal so sagen, du hast das, was du tust, und da werden wir heute im Laufe des Calls sicher tiefer einsteigen, aber ein Teil daraus, wie ich es verstanden habe, eine Leidenschaft von dir auch, ist es, für Männer Räume zu eröffnen, in denen sich wirklich tief begegnet werden kann. Du machst es in Workshops, in Seminaren, das heißt, du leitest auch Männergruppen und so weiter, machst noch andere Dinge, aber es ist ein wesentlicher zentraler Bestandteil deiner Arbeit. Und so habe ich dich auch gefunden und dadurch, dass ich mich letztes Jahr selber sehr viel mit Männerarbeit, ritueller Arbeit, Initiationsarbeit beschäftigt habe und selber auch partizipiert habe in verschiedenen Events, war das wie so ein perfekter Match und ich wollte super, super gern mit dir da tiefer einsteigen, weil du, sag mal, jahrzehntelang diesen Weg jetzt schon gehst und viel zu beitragen kannst, was du auch im im Punkt auf Veränderung in der Männerlandschaft siehst. Das würde mich interessieren, aber vielleicht mal so für den Einstieg für Leute, warum warum es vielleicht ein bisschen anders ausschaut, als man sich das vorstellt. 1987 gab es ein spezielles Jahr bei dir. Ich glaube, du hast da einen recht bekannten spirituellen Meister mit langem grauen Rauschebart namens Osho kennengelernt und ich würde da super gerne einsteigen, ne? weil dein, ein Teil deiner Arbeit ist auch maskuline oder männliche Spiritualität, aber in einer modernen Art und Weise. Es ist, ich glaube, mehr denn je gefragt und da würde ich gerne auch hinkommen, aber vielleicht fangen wir mal an bei diesem wahrscheinlich sehr, sehr sehr einschneidenden Moment, kann ich mir vorstellen. Ich treffe Osho und bin danach ein Jahr in seinem Arsch und dann mal gucken, was passiert. Hm.
1: Ja, das war natürlich damals äh, ein Schritt. Auf, in meiner persönlichen Suche. Und damals ging es für uns, sage ich mal, für die Zeit, damals ging es nach Osten. <lacht> Viele sind damals nach Indien gefahren. Ähm, das Besondere, und wenn du mich fragst, wie, wie fließt es heute noch in meiner Arbeit ein, war die 80er Jahre, und das, was das Osho gemacht hat, und was er neu gemacht hat, war die Verbindung von Therapie und Spiritualität. Das heißt, er war ja ein spiritueller Meister. Und er hat aber gesagt, wenn ich euch Westler jetzt sage, schließ mal die Augen und geh nach innen, dann werdet ihr nicht weit kommen, weil ihr habt eine Menge innerer Themen, die ihr erstmal lösen müsst. Und es war damals eine Zeit, wo eben auch die ganzen Leute aus Amerika und so weiter, die schon Therapeuten waren, auf einer inneren Suche dorthin gekommen sind. Und die haben dann ihr Know-how dort zur Verfügung gestellt und dann entstand das, was dann spirituelle Therapie genannt wurde. Das heißt, wir haben morgens die Dynamische gemacht und dann sind wir vielleicht in eine Tantra-Gruppe gegangen oder in eine Encounter-Gruppe oder in eine innere Kind-Gruppe oder so. Und dann am Abend saßen wir vor Osho, Bhagwan Srin Rajneesh hieß er ja damals noch, und da war ich einer von 3000 Leuten in der Buddha Hall und hatte wirklich das Gefühl, das ist der Ort, wo man heutzutage sein muss. Es war ein bisschen... Ähm, tatsächlich wie auf einem anderen Planeten, weil dort ein Energiefeld entstanden ist, was ich so vorher noch nicht kannte. Und das begleitet mich im Grunde bis heute. Also das heißt, ich mache ja Männerarbeit. Das heißt, wir machen diese Arbeit, wo wir zurückgehen in die Kindheit, ins innere Kind, wo wir die Wut befreien, wo es auch laut werden darf. All diese ganzen Dinge. Wir ähm, beschäftigen uns mit dem Thema, was macht man mit der sexuellen Energie? Was sind die Schatten? Wie kann man? Wie können wir uns mit den Frauen versöhnen und gut zusammenkommen? Und dahinter gibt es natürlich immer, sagen wir mal, dieses, ja, dieses spirituelle, Weltbild und dieses Wissen um noch eine andere Dimension, das ist zum einen der Background für mich, aus der ich arbeite. Ich mache auch tatsächlich die meisten meiner Seminare im Paramahansa-Zentrum. das ist bei Göttingen, das ist eine uralte äh, Sanyas-Commune tatsächlich. Mhm. Das heißt, der Osho-Spirit ist da seit 40 Jahren zu Hause und äh, das spüre ich auch und äh, das schätze ich auch, deswegen mache ich die Arbeit dort auch. Und äh, bei mir ist es so weitergegangen, wie mit vielen. Osho äh, hat seinen Körper verlassen seit 1991. Dann hat man teilweise, als man zu anderen spirituellen Meistern gegangen hat, andere Wege gefunden. Wenn man genau hinguckt, eine Menge der äh, Leute, die heutzutage Therapie oder Selbsterfahrung anbieten auf einem bestimmten Level. Wenn du da in die Biografie guckst, merkst du, aha, der war auch mal irgendwann bei Osho. Manche nennen sich noch so, Charan ist mein Sanyas Name, der heißt Hingabe, übersetzt. Das fand ich damals erstmal total doof. Ich wollte irgendwie so einen irgendwie König der Weisheit oder irgendwie sowas haben. Inzwischen bin ich ganz glücklich mit dem Namen, deswegen nenne ich mich auch nach wie vor so. Das ist einfach mein Name geworden, Sharon. Und, ähm. Ja, ich glaube, ich habe also dann auch viele, viele, viele Jahre in der Sanyas Commune, in der Sanyas äh, Community sozusagen verbracht. Ich habe lange in Köln gelebt, bin durch diese ganzen Seminare und Selbsterfahrungen gegangen, die man damals eben gemacht hat oder die eben basic sind. Und ähm, habe außerdem auch noch bei Veresch, das ist ein, auch ein Osho schüler der in der Nähe von Egmont, in, in der Nähe von Amsterdam ein eigenes Zentrum gemacht hat. Der hat eine, eine ganz eigene Biografie, der war mal Junkie, ist clean geworden, wurde dann Therapeut, hat dann Osho kennengelernt und hat dann seine eigene Kommune aufgemacht. Und das heißt, dieses vierjährige Therapeutentraining war eine ordentliche Herausforderung, weil da ging es ganz ordentlich zur Sache, weil er hatte eben seine persönliche Karriere hinter sich, hat viel mit Encounter diese, äh, diesen Weg äh, gemeistert. Und äh, das heißt für mich heute, dass ich sehr gut mit mit einer Menge Energie umgehen kann. Ich habe da keine Angst davor. Und ähm, das ist so der Background. Ich komme gerade von einem Mutterseminar. Wir können danach auch noch mal inhaltlich drauf eingehen. Gerade am letzten Wochenende waren 20 Männer bei mir zu dem Thema Mutterfessel, Mutterkraft. Und äh, ich bin stolz darauf, dass es diese Bandbreite gab von vom Alter her von 23 bis 72. Das fand ich einfach großartig. Der Jüngste war 23, der Älteste war 72 und was sie <lacht> verbunden hat, war das Gefühl, <lacht> dass diese Abnabelung von der Mutter noch nicht richtig gelungen ist, dass ihnen das auf die Füße fällt, wenn sie äh, ihre Beziehungen leben. Und dann sind wir vier Tage durch diesen Prozess gegangen. Und im Hintergrund ist tatsächlich Danke, dass du das fragst. Ich stelle das nicht mehr so in den Vordergrund. Aber im Hintergrund ist ja diese spirituelle Reise und auch diese Erfahrung von spiritueller Gemeinschaft, von Sangha, Ashram. Ich habe ja auch 15 Jahre in der ZEG-Gemeinschaft gelebt mit über 100 Menschen zusammen. Und ähm, wenn wir am Sonntag zusammensitzen und die Männer sagen, "Oh, das war ja magisch und äh, ich habe mich noch nie so frei gefühlt, noch nie so verbunden gefühlt, dann sage ich meistens ganz schlicht, das, was wir hier machen, das, was wir hier miteinander erleben, so sind wir eigentlich gedacht. Dieses Einzelkämpfertum, dieses ja sich, sich irgendwie behaupten müssen, all das, das kannst du eigentlich vergessen. Wir sind eigentlich so gedacht, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auch ein bisschen herausfordern, aber liebevoll füreinander die Präsenz halten. Und ähm, dass ich da, sagen wir mal, das dann auch auf eine Weise sagen kann, dass es wirklich ankommt, hängt, glaube ich, wirklich viel auch mit dieser, mit diesem Weg mit Osho in der Sangha, im Ashram und dann später auch in der Zweckgemeinschaft zusammen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ein mega schönes Bild gemalt, finde ich. Und ich glaube, das war auch unbewusst ein Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, weil ich, ich sehe diesen starken Einstieg in die spirituelle Richtung und die Arbeit, die ich auch verfolge. Und die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, einen sehr starken Anstrich bekommen hat bei mir. Ich sehe, oder ich stelle mir oft die Frage und gerne auch Interviewpartnern so, ab wann ist der Moment da, wo es gar nicht mehr anders geht und es wird automatisch andere Fragen gestellt und es geht es geht in eine höhere Richtung, ohne aber den Part zu überspringen, wo wir die Basisarbeit, Fesseln der Mutter, Versöhnung mit dem Vater und so weiter, übergehen und dann so tun, als ob. Und das finde ich einen sehr spannenden, äh, sag mal, Balanceakt, wo ich viel rumgetänzelt sehe und da will ich gleich mit dir reingucken, weil ich glaube, du hast sowas, da gucken wir gleich rein mit, dem, mit der Mutter und dem Vater, ähm, aber vielleicht da vorne weg. Du hast ja verschiedene ähm, auch Angebote, Homepages und eine, so deine Hauptseite, nennt sich Liebe zum Mann sein. Warum hast du diesen Titel gewählt?
1: Ja, den habe ich sehr bewusst gewählt, weil mit der Entscheidung, Männerarbeit zu machen, war verbunden das Gefühl, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, mit diesem miesen Bild von Männlichkeit. Das natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen, aber das, ähm, das so im Moment en vogue ist. Und ähm, ich erinnere mich, es gibt eine Grafik, das ist immer so, Beispiel für mich eine Grafik, wo man äh, einen, einen etwas dümmlich aussehenden, ein bisschen dicklichen Mann sieht, der so ein Handy hochhält mit einem etwas äh, nichtssagenden Gesichtsausdruck. Auf dem Handy sieht man einen Smiley und unten drunter steht, schön, wenn Männer Gefühle zeigen können. Und das ist so mies, <lacht> ja, das ist so mies. Und, ähm... Natürlich haben wir Männer, sage ich mal, Dreck am Stecken, natürlich gibt es das Patriarchat, natürlich ähm, äh, sind wir geprägt auf eine Weise, wo wir sagen, hey, da geht es nicht weiter, das ist alles richtig, aber ähm, Liebe zum Mann sein, diesen Titel habe ich gewählt, weil ich gesagt habe, ähm, wir können glücklich und stolz darauf sein, Männer zu sein, wir können den Weg gehen, wir können die Schattenarbeit machen. Und wenn ich jetzt zurückdenke an dieses Seminar jetzt gerade eben mit 20 Männern, <lacht> da entsteht eine solche Herzkraft auch unter den Männern, eine solche Solidarität. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir bestimmte Themen erstmal ohne die Frauen anschauen. Das ist nicht gegen die Frauen gerichtet. Im Gegenteil, da kommen wir noch drauf. Wir haben ja auch ein Seminar, wo wir uns mit den Frauen wirklich treffen. Aber es, ist, es entsteht unter Männern ganz schnell, wenn die mal merken, ich bin nicht der Einzige mit diesen Themen und ich kann hier wirklich vertrauen. Und ähm, ich stehe vielleicht äh, Rücken an Rücken mit einem Mann und merke plötzlich, wie gut diese brüderliche Präsenz tut. Ja, und vielleicht merke ich sogar meine Sehnsucht nach einem Vater, der damals in meinem Rücken gestanden hätte. Da geht ganz schnell ganz viel auf. Und dann ist es wunderbar zu sehen, wie die Männer auch sich gegenseitig unterstützen. Wenn einer in der Mitte ist, und durch was durchgeht. Es gab auch, weil du das gerade gesagt hast, es gab zwei Männer, wo ich auch gesagt habe, bei euch ist so der Point of No Return erreicht. Das bezog sich aber tatsächlich noch auf diese therapeutischen Themen. Ihr könnt nicht mehr zurück in die alten Rollen. Das geht einfach nicht mehr nach dem, was ihr jetzt hier äh, gemacht habt. Und wenn ich dann in die Runde gucke und sehe, wie alle ganz wach dabei sind und wo wie auf diesen Gesichtern so ein Lächeln ist und so eine, so eine Unterstützungsenergie, dann sage ich, ja, das ist das ist eine besondere männliche Qualität, die man wirklich schätzen und lieben kann. Und mit Liebe zum Mannsein.de wollte ich das von vornherein klar machen, dass ich, dass ich mit diesem Verständnis von Mannsein komme. Und dann muss man sich natürlich an die Arbeit machen. Aber das ist der Untergrund dazu.
0: schön und mir sagt es ja zu, deswegen ähm, schön, dass du es das bewusst gewählt hast. Ich glaube, so ein Satz auf deiner Seite, der sehr mit mir resoniert hat, ist, so ein wichtiger Teil unserer Reise zur reifen Männlichkeit kann man nur mit Männern machen oder ist nur mit anderen Männern möglich. Und den Satz zu lesen, aber ihn zu lesen, zu registrieren und zu fühlen, als das stimmt, ist bei mir passiert, als ich deine Seite gefunden habe, aber erst würde ich sagen, auf Basis von meinem letztjährigen Jahr an Selbsterfahrung, wo ich bei zwei Männergruppen dabei war, einmal durch das Mankind Project in der großen Runde 100 Leute und einmal mehr in einem kleineren 25-Leute-Privatrahmen mit anderer Medicine, die dann mit reinkam, aber es war immer der Container von Begegnung unter Männern, aufrichtiger, ehrlicher Begegnung unter Männern, die in einem, in einem liebenden Container für Wachstum und Verbundenheit sorgen möchte. Und wie du gerade gesagt hast, hätte ich selber nicht erfahren und ich bin viel in solchen Erfahrungsgruppen, die auch gemischt sind. Aber es ist ein Unterschied, ob du reine männliche Energie hast, die mit dieser Intention diese Arbeit sucht oder eine Mischung hast. Und deswegen würde ich sagen, ich kann das erst unterschreiben, seitdem ich es selber erfahren habe. Aber es gibt gewisse Parts, die du nur mit anderen Männern machen kannst und dafür auch andere Männer brauchst. Und da würde ich super gerne rein, weil ich glaube dass es noch nicht bei sehr vielen angekommen ist. Und dann sind wir schon bei deinen ganzen Schwerpunktthemen. Und einer davon ist, wenn ich es richtig formuliere, der Vaterhunger. Und ich sehe den überall, wo ich hingucke. Und da würde ich, glaube ich, gerne mal rein mit dir, weil es gerade gut passend ist. Ich meine, du hast zig Schwerpunktthemen und da ist viel Archetypenarbeit drin. Und du machst wirklich, es geht um Sexualität, Gemeinschaft, Schattenarbeit, all die Dinge, Spiritualität, aber so einen Kern, wenn ich rein drill. Ist wie immer, wenn wir auch die Therapiearbeit machen, frühkindliche Erziehung, Mama, Papa. Und du hast, glaube im letzten Gespräch sowas gesagt wie, ähm, die Loslösung der Mutter ist die größte Tür in die Freiheit des Mannes. Und auf der anderen Seite, warum bedarf es einer Versöhnung mit dem Vater als Voraussetzung, damit du überhaupt ins Mannsein initiiert werden kannst? Und da würde ich mal das Mikrofon gerne an dich übergeben.
1: Ja, gerne. Also, das steht tatsächlich auch letztendlich biografisch äh, am Anfang meiner eigenen Reise als Mann. Ja? Weil mein Vater, ich bin gerne, ich bin Jahrgang 58, letztes Jahrhundert. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg und kam als 23-Jähriger traumatisierter Weltkriegsteilnehmer nach Hause. Und äh, die Ehe meiner Eltern war schon sehr bald gescheitert. Ich bin sozusagen mit einer eigentlich alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als ich zwölf war, ist mein Vater ausgezogen. Und ähm, ich habe ihn nie wirklich erreichen können. Es gab eine riesige Sehnsucht, natürlich von ihm gespiegelt zu werden. Und er war nicht in der Lage dazu, mir das wirklich zu geben. Und es hat einen langen, langen Irrweg eigentlich ausgelöst. Ich erzähle manchmal die Geschichte und das da war ich ungefähr 19, wo ich mit meiner Freundin in der Eifel unterwegs war und wir von einem Bauern, ich nehme an, dass der Bauer war, der hatte so eine ordentliche Pranke als Hand, gefragt wurden, ob wir ihm Liter Benzin äh, abzapfen können. Das hat er bekommen, er war auch schon ein bisschen angeheitert, glaube ich, und dann hat er zum Schluss sich bedankt und hat mit seiner Pranke auf meine Schulter gehauen. Und dann habe ich mich äh, zu meiner Freundin ins Auto gesetzt und habe gesagt, äh, ich muss mal eben die Augen zumachen, weil ich möchte gern verstehen, was hier gerade passiert. Weil auf der einen Seite taten meine Schulter total weh und auf der anderen Seite war ich glücklich. <lacht> und ich habe mich gefragt, was, <lacht> was ist denn jetzt los? Ja? Und dann ist mir der Groschen gefallen und ich habe verstanden, diese väterliche Hand, die da sagt, Junge, das hast du gut gemacht. Die hat so eine äh, tiefe Sehnsucht, so einen Hunger, so einen unerfüllten Hunger in mir berührt, äh, dass mich das glücklich gemacht hat, auch wenn es nicht besonders sen sen sensitiv von ihm war. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass meine Strategie, gibt ja verschiedene Strategien, wie, mit so einem, wie man mit so einem abwesenden Vater umgehen kann. Meine war halt zu sagen, da ist nichts zu holen, dann lebe ich halt mein eigenes Leben, ich hake das ab. Dass die wahrscheinlich noch nicht wirklich die Lösung ist. Und ähm, das heißt, dieses Thema hat mich lange begleitet. Natürlich war ich wie alle ähm, untervaterten Jungs auch auf der, Seh auf der Suche nach, nach, ähm, nach positiven Autoritäten. Mir fällt ein Satz von Robert Blei ein, der gesagt hat, das Problem mit den drogenabhängigen Jungs, ja, da ging es um die Drogenabhängigkeit von Jungen in Amerika, das Problem mit den drogenabhängigen Jungs ist nicht die Mafia, die ihnen das Zeug verkauft, sondern die Abwesenheit der guten Väter. Das heißt, diese Verlorenheit dieser Jungsseelen, ja, die dann eben das irgendwie stopfen müssen. Und jedermann braucht den Vater äh, zum einen natürlich von Anfang an einfach als Spiegel. Wir brauchen als Kinder unsere Eltern, die uns spiegeln und die uns das Gefühl geben, es ist gut, dass ich da bin, äh, du bist mein geliebter Sohn. Ja Und wir, im Übrigen wir Erwachsenen, kriegen unsere Themen schon selbst gelöst. Du musst nicht Mama retten, du musst nicht irgendeine Rolle in der Familie einnehmen, du darfst Kind sein. Und dann kommt aber der entscheidende Punkt, wenn die Jungs elf, zwölf, zwölf sind ungefähr, wo es darum geht, sich von der Mutter auch abzunabeln. Das ist ambivalent. Auf der einen Seite bist du das geliebte Kind der Mutter und möchtest gerne in diesem Schoß bleiben und auf der anderen Seite hast du eine riesige Neugier, was da draußen in der Welt wartet und was Mann eigentlich bedeutet. Und wenn du dann das Glück hast, dass ein Vater sagt, komm Junge, wir machen was miteinander, Ja, ich zeig dir mal die Welt und ich hole dich mal raus aus Mutters Schoß und vielleicht sogar noch eine Mutter haben, die sagt, Junge, ich gebe dich frei, ich weiß, dass du in die Männerwelt ziehen musst und ich werde immer deine liebende Mama sein, dann hast du das Große losgezogen. Die meisten haben das aber nicht erlebt. Wenn ich gucke in meinen Gruppen, die meisten Männer dort haben entweder eine Geschichte, wo der Vater wirklich gar nicht da war, ein Mann jetzt an diesem Wochenende, da ist der Vater abgehauen, da war er anderthalb Jahre alt, Er hat ihn nie wieder gesehen, oder die Eltern haben sich getrennt, und dann wächst man auf bei der alleinerziehenden, natürlich frustrierten Mutter. Oder aber der Vater war zwar emotional war zwar physisch da, aber emotional einfach nicht zu greifen. Ja. Natürlich, die Dinge verändern sich auch. Das ist auch noch die Zeit, wo die Mutter zu Hause ist, der Vater arbeiten geht und so abends nach Hause kommt. Die Eltern verstehen sich schon lange nicht mehr. Da liegt eine Menge Frust in der Luft. Vielleicht kommt dann noch irgendeine Sucht dazu, also Alkohol oder was auch immer oder der Vater geht fremd, auf jeden Fall ist er für dich nicht zu greifen. Und er ist an der Stelle nicht zu haben, wo du ihn am meisten brauchen würdest. Und du hast vielleicht auch noch eine Mutter, die sagt, du bist mein Ein und Alles. Ja, Du bist das, der Lebensinhalt, du bist der einzige Mann in meinem Leben eigentlich, zu dem ich auf den ich Zugriff habe. Oder wenn es noch schlechter kommt, dann kriegst du zu hören, wird bloß nicht wie dein Vater. Oder wenn es noch schlechter kommt, dann wirst du wirklich auch einbezogen in die Rachegefühle der Frau gegenüber dem Männlichen. Ja. Und das ist ein schwieriger Start, um seinen Mann sein Mannsein zu lieben und um ins Mannsein initiiert zu werden. Und dann bist du vielleicht entweder das Muttersöhnchen, was dann in den Beziehungen äh, niemals eine eigene Grenze setzen kann und dann irgendwann aus Frust darüber dann auch immer wieder ausbricht ja und dann wieder von neuem anfängst, aber auch da nicht weiterkommst, oder aber du bist irgendwie dieser einsame Wolf. Es gibt tatsächlich einen Mann, der hat an diesem Wochenende das so beschrieben, dass er gesagt hat: Als mein Vater gegangen ist, habe ich mir geschworen, wenn nicht mein Vater, dann niemand. Da habe ich für ein für alle Mal habe ich zugemacht. Ja, und das ist das ist krass. Und ähm, diese Männer kommen dann irgendwann zu dieser Arbeit, wenn ihnen das eben auf die Füße fällt, wenn ihnen Beziehung es nicht mehr weitergeht oder wenn die Midlife Crisis da ist oder wenn diese spirituelle Suche irgendwo anklopft und man merkt, ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Ja. Also der Vaterhunger ist essentiell und ähm, was wir in diesen in diesen Seminaren machen, Vaterhunger, Vaterkraft, heißt das Wochenende dazu, ist, ähm, dass wir da nochmal hingehen. Das heißt, ähm, es braucht die Entscheidung, das nochmal anzugucken, weil damals als Kind ist dieses Ganze irgendwie wie erstarrt. Du musst es ja überleben, du konntest es ja auch nicht bewusst verstehen. Und wir machen dann eine Menge Wutarbeit, weil das ist meistens angesagt, aber die eigentliche Heilungsarbeit ist die Trauerarbeit. Trauer heißt, dass ich anerkenne, was gewesen ist, was nicht gut war, was ich mir anders gewünscht hätte, aber was ich nicht ändern konnte und auch heute nicht mehr ändern kann. Und dann muss ich das betrauern. Und diese Arbeit, dazu brauchen wir wirklich andere Menschen. Und für dieses Thema brauchen wir tatsächlich andere Männer, die wissen, wovon ich spreche und die diesen Raum halten. Und dann kann ich da innerlich hingehen und kann auch den kleinen Jungen nochmal an die Hand nehmen und sagen, ich bin jetzt ein erwachsener Mann. so, Und ich nehme dich an die Hand und wir gehen da jetzt zusammen hin. Wir haben hier Unterstützung. Wir haben einen Reisebegleiter. Das bin ich. Und wir können es riskieren, an diese Stellen nochmal ranzugehen. Und wenn das passiert, das ist einer der ersten Schritte. Es geht dann noch viel weiter im Vaterseminar, aber das ist das, was ansteht. Und sonst laufen wir mit diesen mit diesen unerfüllten Sehnsüchten, mit dieser nicht ausgedrückten Wut, wir laufen mit der herum, Vivian Dittmann nennt das den emotionalen Rucksack, und wir agieren es aus. Ja, oft ist es so, dass Männer mit diesem Thema zum Beispiel äh, wirklich Probleme mit Autoritäten haben, weil ihnen da der Vater und in dem Fall dann oft eben der, der, der nicht gute Vater wieder entgegenkommt. Aber natürlich, wenn ich so mein Herz verschlossen habe, dann heirate ich vielleicht, ich kriege vielleicht auch Kinder, ich habe eine Frau, alles gut, ich baue ein Haus, dann sind die Kinder aus dem Haus und plötzlich steht eine Frau mir vor mir, die sagt, wo bist du eigentlich? Ich kann dich nicht spüren, ich kann dich nicht fühlen. Wir haben das jetzt alles gerockt, ja, die Kinder sind groß, das Haus ist gebaut und jetzt frage ich mich, wo sind wo sind wir eigentlich gelandet? Und dann merkt der Mann, ich habe mein Herz verschlossen und es gibt einen, einen Punkt, wo das begonnen hat und das hat mit dem Vater zu tun, unter anderem. Okay, mal ganz kurz da,
0: weil das war so, so schön beschrieben, sehe ich sehr stark, wiedergespiegelt, Punkt Wut führt zu Trauer und wahrhaftiges Betrauern des nicht dagewesenen Vaters führt letztendlich irgendwann zur Vergebung, aber der Part zum ich will schnell vergeben, damit es vorbei ist und dann die Dinge wie die überspringen, ist der, den ich vorhin meinte, der, der funktioniert nicht und was was passiert mit der unausgefüllten oder erfüllten Sehnsucht, in dem Wort steckt ja auch die Sucht drin und jetzt können wir gucken und die Frage auch an dich gestellt aus deinen jahrzehntelangen Arbeit, was würdest du sagen, ist so der, der typisch normal Deutsche, der deine Arbeit sucht, wo geht die Sucht hin? Ist es, ist es der Alkohol? Ist es andere Frauen? Ist es Validierung durch, durch die Arbeit? Ist es, was ist so das Typische, wo sich wahrscheinlich eine Menge mit identifizieren können? Weil selbst wenn du nicht weißt oder noch nicht hingeschaut hast, dass es da ein Vaterthema gibt, weil du irgendwie sagst, oh, der ist für mich gestorben und brauche ich nicht, okay, aber du wirst trotzdem ja spüren, dass es irgendwo in deinem Leben nicht ganz rund läuft, spätestens in den wiederholenden Autoritätskonflikt, der ja wenn man ihn bis nach oben führt, dann stehst du ja gegen das Leben, gegen die göttliche Führung, gegen den, der da oben, was auch immer das alles steuert. Und dann hast du halt in dir inhärent so einen Konflikt mit allem, was ist und versuchst halt, dich irgendwie in Frieden zu arbeiten, aber schaufelst dein eigenes Grab und da vielleicht mal reinzugucken.
1: Naja, also für viele Männer ist es, ähm, ist es tatsächlich die Leistung. Viele Männer gehen in die Leistung mhm. ähm, und holen auch das Letzte aus sich heraus. Also wenn du als Kind wenn als Kind deine diese essentiellen Bedürfnisse, ich bin gewollt, ich bin gesehen, meine Eltern stehen hinter mir, wenn die nicht erfüllt sind, dann ähm, hast du diese Erfahrung, um deiner Selbstwillen geliebt zu werden, nicht gemacht. Und dann denkst du dir, wenn ich was leiste, vielleicht bin ich dann liebenswert. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Und äh, Männer, die die entweder diese Vernachlässigung oder auch diese Überflutung, dieses zu viel an mütterlicher Energie erlebt haben, vor der sie sich abgeschottet haben, das, was 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 dem äh, beiden zugrunde liegt, ist so eine Urbeschämung, die heißt, ich bin nicht okay. Und weil das ist die Logik des Kindes, wenn die Eltern mich so behandeln, wenn ich nicht das bekomme, was ich brauche, das geht, ist natürlich nicht bewusst äh, intellektuell, aber gefühlt, wenn ich nicht das bekomme, was ich brauche, dann ist was mit mir nicht in Ordnung. Und das ist diese Urbeschämung, wo ich auch anfange, vielleicht äh, versuchen, zu versuchen, es den, den Eltern recht zu machen und mich ein Stück weit von mir selber entfremde. Deswegen spreche ich in dieser Arbeit auch oft von der Heimreise, dass wir diese verlorenen Gangen-Anteile tatsächlich wieder zu uns zurückholen. Und du hast nach den nach den, Auswegsbeweg nach den Ausweichbewegungen, nach den Süchten gefragt. Das eine ist für mich äh, tatsächlich eben die, ähm, äh, das Arbeiten, das Leisten, ja bis zum Umfallen das Letzte aus sich rausholen, aus einem unbewussten Gefühl heraus, vielleicht bin ich dann was wert. Ähm, dann ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, der sicherste Ort, wenn es da diese Schmerzen gibt, mit dem, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, ist natürlich der Kopf. Das heißt, viele Männer gehen einfach in den Kopf, gehen in die Intellektualität und so weiter. Und dann natürlich alle, alle Möglichkeiten, wie man seine Stimmung verändern kann. Das können, das können Pornos sein, das kann Alkohol sein, ähm, das kann auch Arbeitssucht sein. Da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Leistungsmann. Ähm, und was man sonst alles noch machen kann, um für einen Moment zu vergessen, diesen nagenden, diesen nagenden Hunger. Und das Blöde daran ist natürlich, dass diese Ab-, diese diese Sucht, Suchtbewegungen ihrerseits neue Themen aufwerfen. Zum einen führen sie zu einer noch tieferen Beschämung, weil ich ja irgendwie weiß, dass das nicht ganz koscher ist, was ich da mache. Ich nehme ja dann ja auch jedes Mal vor, dass ich damit aufhöre und ich mache trotzdem weiter. Also dann geht die Beschämung immer weiter, <lacht> bis an einen Punkt, wo ich nicht mehr kann wo ich kapituliere. Also ich würde sagen, Arbeit, Leistung, Pornografie, Alkohol. Aber manchmal sind auch Männer bei mir für die dann, wo sich herausstellt, es ist der, der Sport, ja, die Extremsport machen oder die ähm, die ganze Zeit sich ausbauern und an Grenzen gehen. Aber dahinter steht auch da dieses Gefühl, ich halte es, wenn ich anhalte, wenn ich innehalte, wenn ich nach innen spüre, und wenn ich wirklich hinfühle, wie's, was in mir los ist, dann halte ich das nicht aus. Dann gehe ich lieber laufen, dann gehe ich lieber klettern oder was auch immer.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, da würde ich kurz einen Satz hinzufügen, der gerade kommt für mich. Und zwar der Irrglaube, sodass gerade diese Männer nicht fühlen oder abgestumpft sind. Aber eigentlich ist es ja ein... Es wäre viel zu viel, wenn sie jetzt fühlen. Und deswegen schotten sie sich ab vor diesem Tsunami, der dann käme. Aber es ist nicht, dass die nicht fühlen. Das ist nur, es wäre way too much. Und keiner hat ihnen beigebracht, was jetzt, wie dieses Fühlen geht. So, äh, so verrückt, wie es klingt. Aber das ist so der, ich sehe es immer wieder und wieder. Und deswegen vielen Dank für die Arbeit, die du machst an der Stelle und auch dieses Gespräch, weil ich glaube, wir sollten dazu mehr reden, weil der Ursprung von diesem ganzen Schmerz, so, Du kannst nirgendwo anders hin, außer in dich hinein, um ihn aufzulösen. Und diese Arbeit geht nur, indem du durchgehst und keiner wird sie für dich machen können. Und das ist so krass, weil ja in dem Prozess des Durch-des-Feuergehens diese Wiederauferstehung passieren kann, aber es muss halt einmal da durch und der Part ist der, wo die meisten halt sagen, nö, noch eine Flasche oder noch ein Jahr den Job, der eigentlich nicht so geil ist. Oder die Beziehung, die wird's halt jetzt, dann wird es halt nicht so eine 100%. Yeah. oder was auch immer, Procrastination, einfach bloß nicht, um mal innezuhalten, weil was passiert, wenn, und du arbeitest auch viel mit Stille, und Meditation, deswegen ist es aus mich, meiner Sicht unausweichlich, dass wir auf den Weg kommen, weil wenn du in einem Kreis von Männern sitzt und es ist einfach mal ruhig, und keiner bewegt sich und macht irgendwas, ja, da musst du nichts mehr machen, ist ja alles da, so, und dann geht es nämlich um, let's work with what's here, ja, und das finde ich schön, dass du das gerade nochmal gehighlighted hast, weil, jeder Mann, der der das hört und resoniert mit diesem Konflikt in sich, du spürst es als Mann. Du du weißt es ganz tief drin. Und solange du davon wegrennst, wird es diesen Teil in dir aus meiner Sicht nicht befriedigen, der sagt, ich will ein integres Leben als Mann führen und in den Spiegel gucken können und sagen, ich habe das Beste gemacht. Und ich weiß nicht, ob das ein reines Mannthema ist, Frauen das nicht haben, I don't know. Ja? Aber diesen ehrenvollen, integeren Aspekt von Mann sein und nicht beigebracht bekommen zu haben, wie das geht. Heutzutage wahrscheinlich auch die Falschen, wenn wenn überhaupt wenig Role Models da draußen existieren, die es irgendwie vormachen könnten. Zum Glück gibt es Literatur und Co., aber dass das wieder so als Grundprinzip und Ethos fehlt, dass wir beigebracht bekommen, was es denn heißt, Mann zu sein. Das heißt, ein Mann, der stark liebend da ist. Oh. Und, und was das Liebe nicht heißt, es darf ist ja alles kuscheln, sondern Liebe ist sehr, kann sehr direkt sein, Wahrheit beherbergen, muss auch beschützen, da kommt die Wut mit rein, aber all dieses, was es ausmacht, Mann zu sein, fängt an bei dem fehlenden Vorbild, der der Vater gegeben hat jedenfalls gewesen wäre, der auch keinen hatte, weil davor Weltkrieg und alle und dann sind wir nämlich schon wieder bei dem Generationsding und deswegen schön, wenn du sagst, in deiner Runde waren 23-Jährige und 72-Jährige, weil da hast du es dann genau und dieses Verständnis, was ja auch durch die Arbeit kommt, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du deinen Vater erkennst, als er hat sein Bestes gegeben. Trotzdem ist der Schmerz ja da, aber in diesem Prozess irgendwann mal zu erkennen, boah, wir teilen ja den gleichen Schmerz. Es ist ja dein Schmerz ist mein Schmerz und da ist ja das ganze Ding aufgehangen.
1: Ich würde gerne noch einen Hinweis geben, weil mir das gerade eingefallen ist, wenn, wenn, äh, wenn, wenn die jetzt zuhören, wenn ihr in das Vaterthema noch ein bisschen mehr einsteigen wollt, es gibt bei YouTube zwei Vorträge von mir, die ich auf der Mannsein-Konferenz in Berlin gehalten habe, 2017 und 2019, die ich übrigens sehr empfehlen kann für die deutsche Männerszene. Das mhm. ist im Juni, Mitte Juni in Berlin, da kommen 300 bis 400 Männer zusammen und das ist wirklich ein starkes Event. Und dort habe ich zweimal zu dem Thema Vaterhunger, Vaterkraft gesprochen, beim zweiten Mal mit dem, äh, mit, dem, mit dem Unterthema, was heißt das fürs eigene Vatersein. Weil es kommen natürlich auch oft Männer zu mir, die sagen: Ich will mein Vaterthema auch deswegen anschauen, weil ich selber Söhne habe und weil ich es einfach besser machen will. Und bei YouTube findet ihr also findet ihr diese beiden Vorträge. Da, da ähm, blätter ich dieses Thema Vaterhunger, Vaterkraft eben nochmal weiter aus. Und weil du das Thema Was machen die Frauen gesagt hast, ähm, unser sagen wir mal unser Kürzel, wenn du mich fragen würdest, was ist ein, was ist denn jetzt ein Mann, der sich zu Recht selber liebt, dann würde ich sagen, ähm, wir sprechen von einem kraftvollen und berührbaren Mann. Ein Mann, der zugleich kraftvoll und berührbar ist. Und ähm, deswegen machen wir auf der einen Seite die Schattenarbeit. Sowohl das kraftvolle hat einen Schatten, das ist ja ganz klar. Die Dominanz, das Machotum, das Patriarchat, all diese Dinge. Ja. Auch das sensitive hat einen Schatten, das Weichei, das Muttersöhnchen. So. Mhm. Und wir brauchen beides. Wenn wir voll in unserer Kraft stehen, brauchen wir keine Angst zu haben vor einer wirklichen Herzberührung. Und wenn ich wirklich in Verbindung mit meinem Herzen bin, brauche ich keine Angst vor meiner Kraft zu haben. Und das ist im Übrigen etwas, was auch die Frauen sehr schätzen. Es gibt ein wunderbares Video, das kann ich auch sehr empfehlen, ganz kurz, sieben Minuten. Das heißt From Women to Men. Und da sprechen Frauen die Männer direkt an. Und sie starten damit, dass sie sagen, wir sind Frauen, die von Männern verletzt wurden. Das kennen wir. Ja. Und dann mhm. kommt aber, dass sie sagen, und wir sind Frauen, die Männer verletzt haben. Und wir übernehmen Verantwortung für diesen Part. Das ist ein wunderbares Video und es endet damit, dass eine Frau sagt, ich ehre euren Mut, ich ehre eure Kraft, eure Entscheidungsfähigkeit, also all das, was man so traditionell männlich nennt. Und ich, nenne euer, ich ehre eure Berührbarkeit, eure Tränen, eure, euer Herz. Und dann kommt der für mich entscheidende Satz in diesem Video, wo sie sagt, ich ehre euren Mut, mit beidem da zu sein. Das ist es, was mich wirklich anzieht. Das ist, was sie an euch lieben. Das als Message an uns Männer. Und die Frauen sind auf ihrem Weg, natürlich, und wir haben ihre Themen zu bearbeiten, auf jeden Fall. Also, das ist, was die Frauen an uns lieben, wenn wir berührend und kraftvoll sind, in unseren Weg gegangen sind und Verantwortung übernehmen. Der David Deida hat es allerdings auch auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Deine, deine Partnerin, die wird deine sensitiven Seiten ehren, aber sie möchte auch sicher sein, dass du nicht in erster Linie aus deinen unversorgten Kindheitswunden bestehst. Sie möchte, dass du weißt, wo es hingeht für dich und dass du dich darum kümmerst. Dann kann sie sich dir hingeben, was auch eine Sehnsucht der Frau ist, dass sie sich auch mal hingeben kann. Und wir haben ein, ein Männertraining wo wir uns tatsächlich im letzten Modul mit den Frauen eines befreundeten Frauenjahrestrainings treffen. Von Mayona Bliss Weiblichkeit erwacht heißt es. Und da sind dann 30 Männer, 30 Frauen. Wir hatten auch mal einen Kongress, da waren wir 80 Männer, 120 Frauen. Und wir haben jeder sozusagen unsere Hausaufgaben gemacht. Ja, da sind wir durch, dann nennen wir es Urkraft stärken, Herz weiten, erwachsen lieben. Und wenn das mal klar ist, dann treffen wir die Frauen. Und dann muss aufgeräumt werden, dann gibt es Versöhnungsarbeit. Aber dann ist es auch möglich, wirklich wieder zusammenkommen in etwas, was wir wilden Frieden nennen. Das ist auch ein Buchtitel irgendwann mal aus den 80ern in Amerika. Wilder Frieden, das heißt Frieden und Versöhnung, der aber wirklich lebendig ist. Und das ist für mich die Vision von dem Zusammenkommen von Männern und Frauen, wo wir nicht mehr in den alten Männer-Frauen-Rollen verhaftet sind, sondern letztendlich Beziehung eigentlich Freundschaft bedeutet und gegenseitige Anerkennung.
0: Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und und zu schön zu sehen auch in der Beschreibung, wie es unausweichlich beides zusammenhängt miteinander. Wir haben den Vaterhunger und auf der anderen Seite die die, die Fesseln der Mutter, wo du sagst, die geht zu durchschneiden und eigentlich die Rolle des Vaters ja auch wäre, mit 12, 13 zu sagen, Sohn. Und auch wenn Mama noch hängt oder noch festhält und der Vater dann kommt und sagt: So, nee, jetzt ist Zeit, so, ab in den Dschungel mit dem mit dem Führertrupp und jetzt geht's jagen und danach sitzen wir am Feuer und dann erzähle ich dir, wie es hier weitergeht, so. Aber diese Initiationsrituale halt nicht mehr da sind und sobald der Knick einmal drin ist im Schlauch, sei es, der Vater ist nicht präsent, viel zu viel am Arbeiten, die Frau, Partnerin, Mutter, dann hat auch Bedürfnisse, die werden nicht mehr, und dann passiert halt das Leben und das Menschsein und dann verläuft sich das und wer ist ja in der Regel der, der halt dann hinhält, ist dann oftmals der Nächste in der Reihe, Sohn, der dann halt kommt, Irgendwo muss es ja hin, diese unbedienten Sehnsüchte. Und dann haben wir wieder diese Verstrickung. Und dann hast du Männer, die heranwachsen. Und wie du sagtest, in den Mustern von Verweichtigt, ich muss retten, pleasen, für alle da sein, keine Grenzen setzen oder zu sagen, oh, auf gar keinen Fall, ich hasse das und werden zu dem Agro, Macho, Ander, den anderen Teil vom Spektrum. Und da, ich glaube, da würde ich kurz ein bisschen rein tauchen, ein bisschen, weil dieser, dieser Part ist auch so komplex für Männer weil es ja nachher um die eigene Mutter geht und sie ja auch die erste und einzige Person ist, die das Role Model für bedingungslose Liebe darstellt für einen Säugling, der heranwächst. Und wenn da im Kern schon früh irgendwas passiert und das versuche ich immer zu vermitteln durch die Gespräche auch, weil das so weit weg ist für jemanden, der sich noch nicht mit Therapie oder Tiefenarbeit beschäftigt hat, ich kann mir sehr lange Zeit eine Geschichte erzählen, die okay genug ist, wie du sagst. Und es geht auch, solange die Kinder im Haus sind und die Ehe klappt und der Job funktioniert. Und irgendwann geht's halt kaputt und dann musst du halt hingucken. Und mein Wunsch ist, dass mehr Menschen schaffen, bevor das Schiff brennt, da schon mal hinzugucken. Und du hattest mir vielleicht die letzte Frage dazu im letzten Gespräch gesagt, es spannend zu beobachten, die letzten 30 Jahre hast du Du siehst vermehrt jüngere Männer kommen, die Angst haben, Fehler zu machen, deswegen die Arbeit suchen und du siehst Ältere, die kommen und
1: sagen, es ist alles am Brennen, wie kriege ich es jetzt aufgeräumt? Ja, das stimmt. Also es ist sozusagen eine gute Nachricht, dass ich tatsächlich wahrnehme, dass ähm, das eben, das freut mich natürlich total, dass eben auch jüngere Männer kommen ähm, also die, die du zuletzt genannt hast, die irgendwann sagen, ähm, jetzt bin ich 50 und so weiter, alles ist erreicht und trotzdem gibt es eine innere Lehre oder meine Frau ist weg, weil sie sagt, ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ähm, und die dann sagen, Okay, äh, offensichtlich muss ich mir nochmal was angucken. Ähm, und jetzt gibt es, jetzt gibt es zunehmend die jüngeren Männer, die sagen, bevor ich mich binde, bevor ich eine Familie gründe, bevor ich mich für eine Frau entscheide, möchte ich mir mal meine Kindheitsleben angucken, damit ich mir sicher bin, dass die da nicht mehr reinragen. Da leben wir natürlich einfach in einer Zeit, wo die auch auf teilweise auch auf unseren Schultern oder auf meinen Schultern auf jeden Fall auch stehen und dieses Bewusstsein da ist. Und das ist natürlich echt eine starke Sache. Wie gesagt, der 23 jährige der jetzt in dem Seminar war, der kann das wirklich so sagen, dass er sagt, ja, ich möchte, manchmal auch ganz bewusst, ich möchte das nicht mehr weitergeben. Ich möchte dieses Band sozusagen durchschneiden ähm, und äh, möchte mir dann meine Themen angucken, damit ich ein bewusstes, eine bewusste Entscheidung treffen kann und bewusst Mann sein kann. Und das ist sehr beglückend, das zu sehen. Und es ist auch für die älteren Männer beglückend zu sehen. Und es ist auch für die jüngeren Männer wichtig. Einerseits denke ich dann manchmal, Mann, die können sich echt eine Menge nicht abschneiden, sondern sie können sehen, sie sehen da einen 72-jährigen Mann, der sagt, ähm, ich habe 45 Jahre gebraucht, um jetzt wirklich in Frieden von, mich von meiner Mutter verabschieden zu können. Und allein das zu sehen als 23-jähriger 23 Mann gibt dir gibt eine Lebenserfahrung schon mit auf den Weg ja, und öffnet gleichzeitig den Weg, dass ich nicht ähm, so in meiner Jugendgang irgendwie sein muss und sagen muss, hier die Alten, von denen will ich nichts wissen, weil wir können uns gegenseitig wirklich eine Menge geben, inklusive dem, dass wir uns auch eben nachnähren können. Einer der Stichworte für die Arbeit ist auf jeden Fall das Nachnähren. Ähm, wir können das nicht ersetzen, was damals war, aber wenn ich plötzlich zum Beispiel einer war da, der ähm, in seiner Pubertät viel Mobbing erlebt hat und für den also Männerkreise eher was Bedrohliches waren, ja, die anderen Jungs, die ihn runtermachen und so. Und wenn der dann plötzlich in dieser Mitte steht und wirklich ganz bei sich angekommen ist und wir, also zu dem Vaterseminar äh, gehört auch ein Ritual, wo es gewissermaßen darum geht, nochmal rituell in den Kreis der Männer aufgenommen zu werden. Und das war für diesen jungen Mann, der war 28, ähm, der Mobbing erlebt hat, für den Männer immer was Bedrohliches waren, war das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, plötzlich in diesem Kreis stehen zu können und zu merken, jetzt bin ich im Kreis der Männer angekommen und das ist gut so.
0: Es ist so berührend, wenn du diesen Moment mitbekommst und da kommen mir fast gerade also Gänsehaut und, und berührt mich, weil ich in den Moment war, auf der Bettenburg im letzten Jahr gerade nochmal zurück bin, wo ich ohne zu viel zu spoilern, aber es war ein sehr, sehr <lacht> powerfuler Moment, wo wirklich nicht nur bei mir, bei so vielen, auch bei den Facilitonen sind einfach Tränen gelaufen, einfach dieses respektvolle, Männer schauen sich an, wie so in diese Gladiator-Szene, es wird auf den aufs Schlachtfeld gelaufen, du weißt so, I'm, I'm next to you, on your side and I got you back und dieses, es geht so tief, das ist sowas archaisch, tief, männliches, was da berührt wird. Da, da, da kannst du gar nicht nicht verändert rauskommen aus so einer Begegnung. Und deswegen ist es für mich so schön, für mich auch eine positive Nachricht. Was in so einer Begegnungsstätte auch nur in einem Wochenende oder in einem bisschen was passieren kann, ist unglaublich, weil es ja nachher, was ist es denn nachher? Nachher ist es Begegnung ohne Filter in einem, in einem, sicheren Rahmen, der erlaubt, dass du so sein darfst, wie du bist und gesehen wirst, so wie du bist und dir keiner sagt, das ist schlecht, sondern im Gegenteil du bist genau richtig, so wie du bist und, und dann passiert schon die Magie und es ist verrückt, wenn man sich das vorstellt und dann überlegt, jo und die allermeisten Zeit laufen die meisten Menschen eben nicht so durch die Welt, sondern verschlossen, weil sie Angst haben und darunter diese Emotionen lauern, vor denen sie weglaufen und da eben des Bewusstseins zu so entwickeln, du kannst nicht davor weglaufen, es wird dich irgendwann mal finden und einholen, dein lieber Schatten. Und mein Wunsch ist, dass immer mehr Menschen frühzeitig dahin gucken und ich glaube halt immer noch, dass der größte Beweggrundmotivator oft der Schmerz ist und vielleicht vielleicht Inspiration durch sowas wie hier, aber äh, ähm Nein, das ist ich noch, der Schmerz.
1: noch auf zwei Dinge kurz eingehen, die du vorhin gesagt hast. Das eine ist, du hast gesagt, Initiation in, der, in dieser Form gibt es ja heute nicht mehr. Das stimmt natürlich und die patriarchale Initiation brauchen wir auch so nicht. Aber ich möchte darauf hinweisen: gerade für vielleicht für, für die uns hier zuschauen, die Väter sind, es gibt inzwischen Angebote für Jungs, für eine Initiation ins Mannsein. sein. Ähm, in dem zweiten YouTube-Video von 2019 habe ich darüber auch gesprochen, habe auch ein paar Ausschnitte aus einem Film über diesen Film gezeigt. Das ist die phoenix -Zeit. Und da können elf-, zwölf-, dreizehnjährige Jungs tatsächlich sogar durch einen Prozess von acht, neun Monaten gehen, wo sie sich wo sie sich ein paar Mal treffen mit Männern, mit Mentoren, mit erfahrenen Männern, die ihnen äh, natürlich Wissen zur Verfügung stellen, die ihnen auch Herausforderungen stellen, wo sie dann auch beim letzten äh, Treffen dann für eine Nacht im Wald allein verbringen, 24 Stunden fasten und so eine Art Visionssuche haben und dann nach dieser Erfahrung wieder von ihren Eltern, von ihrem Vater in, in die Arme geschlossen äh, werden und es gibt also es gibt also solche Initiationsangebote es gibt es auch für für Mädchen das ist dann die Drachenzeit das heißt man kann sich da schlau machen und also wenn man einen Sohn oder eine Tochter hat meine Tochter ist durch diesen Prozess gegangen ähm, dann ist es großartig wenn man als Eltern den diesen diese Möglichkeit äh, äh, ermöglichen würde, weil es da natürlich dann zum Beispiel auch um das Thema Sexualität und Liebe geht und ich bin der Meinung, wir bräuchten eigentlich dringend wirklich so etwas wie eine, eine Liebesschule für junge Menschen, ja? wo sie lernen können, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil die Welt ist so voll von Schrott, was das betrifft und es ist so essentiell, dazu etwas zu wissen und das ist das Alter, wo man sich damit auseinandersetzt. Also wir bräuchten im Grunde so eine Liebesschule und ein Teil davon findet sich eben zum Beispiel in so einer Initiationsarbeit. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und das andere, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, diese, diese Agro-Männlichkeit. Ich glaube tatsächlich, äh, ich bin immer mehr zu dem Gefühl gekommen, dass viel von dieser gegen die Frauen Gerichteten ne, diese Sprüche machen und all diese ganzen Dinge. Ich glaube inzwischen, dass ein Teil davon tatsächlich so ein untauglicher Versuch ist in der Pubertät, sich irgendwie doch noch von der Mutter zu lösen. Ja, also die Frauen kriegen da was ab, was eigentlich sozusagen in diesen Abnabelungsprozess von der Mutter hineingehört. Das macht natürlich nicht wirklich Sinn, aber es ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man das mal versteht und das dann auch adressiert ja, und sagt, vielleicht wäre es gut, wenn wir da nochmal hingehen, statt dass du dieses Bild von Frauen entwickelst.
0: Ja, und das Wort, das mir gerade kommt, ich weiß nicht, ob dir der Hoffmann-Prozess auch was sagt? Genau, also es sind auch viele so innere, also so inneres Kind-Arbeitsmodule da enthalten. Da geht man auch durch eine Woche ein sehr intensiver Prozess. Und ähm, die, ein Spruch, der da so schön raussticht für mich, war, die Wut stellt die Würde des Kindes wieder her. Und wie viel Wut da plötzlich entfesselt werden kann, wenn man mal mit dem Schläger auf das Kissen haut oder was auch immer gerade das Ritual dann sagt, ist krass. Und das Wort, das damit assoziiert wurde, in der Form war immer, okay, stell dir, kennst du den Begriff Rachsucht? Und in welcher Form rächst du dich immer noch an der Mutter oder dem Vater, je nachdem, was für ein Geschlecht du hast, durch das nicht antworten, das zu spät kommen, wenn Mama anruft oder egal, was es ist. Aber das war für mich ein krasser Aha-Moment. So ein, oh, auch heute noch. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, wie immer mit dem Ellenbogen immer noch mal so ein mitgeben kannst, weil es halt nicht geklärt wurde, ja, und hm. wichtig, da reinzugucken. Ja,
1: ähm, das ist ein schöner Satz, die Wut stellt die Würde des Kindes wieder her, damals war das natürlich nicht möglich, es war, es war gefährlich, es war lebensgefährlich, in diese Wut zu gehen, sie war nicht erlaubt, die Eltern waren damit überfordert, aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie selber auf so einem, Vivian Dittmann nennt es ja den emotionalen Rucksack, also dieses ganze angesammelte Zeugs drauf sitzen, damals war es zu gefährlich, aber ja, und es, ich, ich kann es auch bestätigen, wenn wir diese Arbeit machen, auch, ja, wo man dann die Wut wirklich zum Ausdruck bringt. Wenn der Punkt getroffen wird, ja, um den es wirklich geht dann äh, ist da eine Power im Raum. <lacht> das ist unglaublich. Und äh, ich habe das jetzt ja auch an dem Wochenende wieder erlebt und dann denke ich mir wiederum andererseits, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe, also da draußen laufen alle diese Menschen herum mit so einer Fassade von ich bin cool, alles ist okay. Und wenn ich mir vorstelle, was da drunter brodelt, ja, dann verstehe ich im Übrigen auch, warum dann Menschen auf irgendwas draufspringen, wo dann plötzlich die Wut zum Ausdruck gebracht werden kann. Also möglicherweise auch, ähm, also mir fällt jetzt, entschuldige, dass ich das gerade sage, aber äh, mir fällt jetzt auch die ganze Politik ein mit allem, was da gerade los ist. Äh, aber das nur nebenbei. Also ich suche mir dann Ventile, weil ich auf so einem Berg von Wut Sitze. Und der Zige Jung hat es ein bisschen akademischer ausgedrückt. Er hat gesagt, Jeder, jede Neurose ist ein Ersatz für legitimes Leiden. Und damit meinte er, jedes dysfunktionale Verhalten ist ein Ersatz dafür, dass ich damals hätte sagen können, das tut weh, das ist nicht okay, stopp, aufhören. Aber ich konnte es nicht und deswegen habe ich irgendeine Art von Dysfunktion, äh, Sucht oder was auch immer äh, Verhalten entwickelt. Und ja, die Wut stellt die Würde des Kindes wieder her. Ich finde den Satz auch sehr schön und sehr treffend
0: und der Moment, du sagst, wenn man den richtig trifft und auch in so einer Gruppe an Männern, das ist so heftig, also was da entfesselt wird und da stelle ich mir die Frage, welcher Mann ist gefährlicher, der, der mit seiner Wut in Verbindung ist und die owned und weiß, was er damit tun kann oder der, der nicht aware ist und sagt, ah, alles okay und schon okay und dieser Vulkan aber so ausbrechen kann und wie viele Gespräche für ich, wo es heißt, oh Mann, und dann lasse ich wieder eine Frau raus, aber dabei hat sie gar nichts gemacht und dann oh dann entschuldige ich mich wieder und ja, und dann laufen wir wieder am Rad. Woher kommt denn dieser impulsive, diese impulsive kurze Zündschnur? Okay, ja, die gehört nicht hierher, sondern die, die brennt schon seit einer Weile da hinten und dahin zu gucken, woher die herrührt ne? und das immer wieder bei dem als Mann bei dem Mutterthema und diesen Fesseln und reicht so aus, das ist schwer wahrscheinlich zu beantworten, aber wenn du jetzt sagst, Männer kommen zu dir, gerade, sprechen wir mal über die jüngere Generation, die kommen zu dir, würdest du sagen, primär Vaterhunger oder Mutterfesseln oder immer beides?
1: Also ehrlich gesagt ist es tatsächlich oft so, dass sie mit einem einsteigen und danach dann das nächste machen. Also ich habe gerade gestern eine Anmeldung fürs Vaterseminar bekommen von jemandem, der vorgestern noch im Mutterseminar war, weil er gemerkt hat, okay, ich, jetzt komme ich endlich an die Sachen ran, um die es wirklich geht. Ähm ich habe mir die Frage noch nicht gestellt, das Vaterseminar ist historisch viel älter, das Mutterseminar gibt es erst seit drei Jahren. Das hat sicher auch mit meinem eigenen Prozess zu tun, dass ich da mal wirklich dran gehen konnte. Aber natürlich kam mir immer die Frage, machst du sowas auch für für das Thema Mutter? Und also ehrlich gesagt, ich würde inzwischen sagen, wahrscheinlich ist es nicht verkehrt, wenn man sich wirklich beide Themen anguckt, weil wir alle haben mit beiden mit beiden Themen was äh, was zu tun und es ist so essentiell, das ist ja irgendwie klar, ja, es ist essentiell. Aber für mich ist letztendlich, Gary Campbell hat gesagt, also um mal so ein bisschen auch aufzurütteln, ja, er hat gesagt, du hast überlebt, Mann, ja? hat er seine Leute angeguckt, Hier, wir sitzen hier alle, wir sind erwachsene Männer, wir haben überlebt, wir haben die ganze, das Ganze überlebt, was da war. Ja, und wenn du jetzt Lebendigkeit, Erfüllung und so weiter in deinem Leben haben willst, dann ist es an der Zeit, dich von deinen Eltern zu verabschieden und die Verantwortung für dein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und was es aber eben braucht, ist dieser Prozess, wo ich das verabschiede, wo ich mich wirklich davon löse. Ja. Und wenn manchmal kommt ja dann auch der Spruch, ja, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Ja. Meine Antwort darauf ist ja. Im gewissen Sinne hat dein Vater, hat deine Mutter, äh, die haben ihr Bestes gegeben. Ja, das, was sie konnten und was sie nicht konnten, das war ihr Schicksal und es war für dich nicht genug. Das war dein Schicksal. Ja, und ich kann beides stehen lassen und jetzt können wir, du kannst du diese Heimreise machen und dann bist du bereit, die Verantwortung für dein Leben wirklich voll in die eigenen Hände zu nehmen. Das heißt für mich dann Erwachsen sein. Und es ist im Übrigen auch Voraussetzung dafür natürlich, wenn ich wirklich Erwachsen lieben möchte. Weil all das, die ganzen, äh, den ganzen Tumult, den wir in den Beziehungen erleben, hat damit zu tun, dass wir dann, wenn es intim wird, ähm, dass wir dann mit den Themen des inneren Kindes konfrontiert werden, wechselseitig. Und deswegen gibt es ja im Übrigen auch noch ein weiteres Jahrestraining von mir. Das heißt, Liebe ist lernbar, innere Kindarbeit für erfüllende Beziehungen. Und das ist eine gemischte Gruppe. Und da gehen wir eben an diese Themen des inneren Kindes ran und da geht es nicht zuletzt auch um das große Thema, was passiert, wenn der Sex intim wird. Also wenn, ich in, wenn Sexualität und Intimität zusammenkommen, weil dann werden diese ganzen Themen wieder auftauchen, die noch nicht erlöst sind. Und da muss ich dann Bewusstsein hineinbringen, weil sonst kann ich entweder die Luft anhalten und irgendwie so eine mittelmäßige Beziehung leben oder ich kann sie ständig wechseln. Oder ich kann in irgendwelche Süchte gehen, oder ich kann mir überlegen, wenn ich noch ein paar Spielzeuge dazu nehme, dann wird es vielleicht wieder lebendig und so weiter und so fort. Es wird aber alles nicht funktionieren. Und um nochmal zurückzukommen, weil du ja mit dem Thema Spiritualität <lacht> begonnen hast, ich erinnere mich gerade Krishnananda Trobe, der diese innere Kinderarbeit maßgeblich entwickelt hat, übrigens in, in Pune tatsächlich seiner mhm. Zeit, der sagt, dass, ähm, das letztendlich, die Sehnsucht, die uns da in die Beziehungen führt, in die sexuelle Intimität, eine ist, die dort letztendlich nicht zu erfüllen ist. Das sagen alle. Auch David Deida sagt, dieses ständige Angezogensein von Frauen ist völlig natürlich und wunderbar, aber es ist auch ein Ausdruck einer noch viel tieferen Sehnsucht, nämlich der Sehnsucht nach Einheit. Und die, die bezieht sich nicht auf Mann, Frau, sondern die bezieht sich tatsächlich auf eine spirituelle Sehnsucht. Aber das ist, das ist dann dann ist das sozusagen das ganze Modul Bild. Modul 5. Dann ist das ganze Bild komplett. <lacht> ja, so. ja, Aber ähm, es ist auch nicht verkehrt, das auch zu wissen. Ja. Und vielleicht noch, entschuldige, wenn ich jetzt einen Spruch nach dem anderen bringe, aber <lacht> du inspirierst Bitte. mich gerade. Ähm, und es gibt noch einen Aspekt, der auch für uns Männer wichtig ist. Und das ist das, was Clinton keller so ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, dein Herz, gibst du den Menschen, die du liebst und deine Seele gibst du deiner Bestimmung. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst nicht diese Frage nach, wozu bin ich eigentlich da und worum geht es eigentlich, allein beantworten durch die Liebesbeziehung, die du eingegangen bist. Da gibst du dein Herz hin. Aber als Mann und im Übrigen auch als Frau gibt es noch eine andere Frage, nämlich die nach der Lebensaufgabe mhm. oder nach der Bestimmung. Und es ist wichtig, beides zu kennen und es nicht zu verwechseln. Sau spannender Punkt. Ähm,
0: danke, dass du ihn aufgemacht hast, weil der für mich einhergeht mit der Suche nach dem spirituellen Weg für viele aus meiner Sicht, ohne es zu wissen, aber oft nach wiederholtem Erfolg in dem normalen Alltag, vielleicht Karriere, Beruf, was auch immer gesucht wurde, um an den Punkt zu kommen, wo man geglaubt hat, dann ist alles okay. Und dann zu realisieren, oh doch nicht, so, was fehlt jetzt? Und dann kommen die unangenehmen Dinge, weil es dann heißt, shit, ich weiß nicht was, äh, anscheinend nicht noch mehr Geld oder noch mehr das. Und dann geht es nach innen und dann fangen halt diese Prozesse an. Nur, ich spüre diesen Hunger, das ist eine Frage direkt an dich, ob du das auch siehst. Oft kommen, kommen dann wahrscheinlich Männer aus diesem ungestillten Vaterhungerbedürfnis, er war nicht da, abwesend etc. Sag mir einfach mal, das ist der Case. Die kommen, gehen durch den Prozess mit dir oder mit durch eine Schule, lernen das und dann, oh, ich fühle mich mehr integriert als Mann. Ich irgendwie, ich ver verstehe mich unter eine, einem Reifer männlich. Ich kann irgendwie mehr zu meinem Wort stehen ich kann ich spüre ich kann tiefere Freundschaften eingehen mehr Verantwortung übernehmen meine Kreativität geht hoch alles was dann passiert und dann kommt irgendwann der Punkt aus meiner Erfahrung wo die Fragen die man sich stellt tiefer werden oder wie soll ich sagen ähm, mehr als dieses tägliche oberflächlich ist das falsche Wort, aber so dieses ich lebe halt mein Leben, mache meinen Job, hab meine Frau und dann wiederhole ich das Ganze, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo diese tiefe Sehnsucht berührt wird, die dann, wie du sagst, zu der Einheit führt und deswegen Alleinsein, Alleinsein, eigentlich ja das Wort dafür ist, so mit mir selbst und der Verbindung nach oben. Wann siehst du den Punkt bei Männern rauskommen? Ab wann wird der spannend, wenn so der Rest
1: aufgeräumt ist oder ist das oft ein Einstieg für Leute? Das würde mich interessieren. Ich würde sagen, wenn wenn Männer, wie du richtig gesagt hast, oft motiviert durch den Schmerz ähm, zur Männerarbeit kommen und dann zuerst mal die Erfahrung machen, ich kann mein Herz öffnen, ich muss es nicht alleine machen. Es ist nicht nur mein Thema, es ist total nähren unter Männern. Und dann können sie natürlich auch überhaupt in sich reingucken und vielleicht sich auch manche Themen, die Sie haben, überhaupt erstmal bewusst machen, die vorher gar nicht auszuhalten waren oder gar nicht äh, gar nicht registriert wurden, weil ich mit dem Alltag, mit dem Frust und mit dem mich wegmachen beschäftigt war. Und ich würde sagen, ich denke, also für viele ist sicher auch natürlich diese, dieser Wunsch, eine erfüllende Beziehung mit einer Frau leben zu können. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite mit mit heterosexuellen Männern zusammen, in der Regel. Manchmal kommen auch homosexuelle Männer zu mir, aber das ist sozusagen meine persönliche Welt und das sind auch die Männer, die ich anziehe. Und ähm, da können wir auch nochmal noch mal drüber sprechen, weil manche fragen, wie kann man denn heute eigentlich noch Männerarbeit machen? Weil und so. Mhm. Aber da gibt es diese Sehnsucht und äh, die Spiritualität kommt da zum Beispiel rein, wenn Ich verstehe, wir haben bei dem Modul Erwachsenen lieben spielt der Erich Fromm mit der Kunst des Liebens eine Rolle, wo er sagt, Lieben ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern ein Bewusstseinszustand. Und die Frage ist nicht, dass ich die richtige finde und dann ist alles gut, sondern dass ich diesen Bewusstseinszustand in mir entwickle. Und da kommt... Da kommt die Meditation zum Beispiel mit hinein, weil ich brauche einen, einen inneren Raum. Ich brauche die Heilungsarbeit und ich brauche einen inneren Raum, damit ich langsam beginne zu lernen, in meinen Beziehungen mich nicht auszudrücken von der, von der, von der Wunde her, sondern von der Verletzlichkeit her. Wenn es intim wird, dann werden diese verletzlichen Stellen berührt. Aber es ist ein Unterschied. Ob ich sagen kann, verdammt, du bist wieder über meine Grenze gegangen, ich hasse das. ja, Oder ob ich sagen kann, da ist jetzt gerade diese uralte Wunde berührt worden, dass ich früher nicht meinen eigenen Raum hatte. Wenn ich so sprechen kann, kann ich von meiner Verletzlichkeit her sprechen. Und dann reagiere ich nicht. Wir kennen das alle, wenn wir in Beziehungen aufeinander reagieren. Das ist letztendlich ziemlich unerfreulich. Aber damit ich überhaupt so so gucken kann, und damit ich die zweite Zutat zum Erwachsenenleben leben kann, nämlich die Fähigkeit, allein zu sein, wirklich allein zu sein, dazu brauche ich diesen inneren Raum, den ich entwickeln kann durch spirituelle Praxis, wie immer, die im Einzelnen aussieht, durch Meditation, durch Achtsamkeit, durch Innehalten. Aber das brauche ich tatsächlich und muss ich in mir entwickeln, damit ich zum einen diese diese Frustmomente, die es in Beziehung gibt, aushalten kann, damit ich wach genug bleibe, dann nicht zu reagieren aus dem emotionalen Rucksack heraus, endlich kann ich es ihnen zurückgeben, sondern mich mitteilen kann aus der Verletzlichkeit heraus und, dass ich die Freiheit geben kann, dass zum Beispiel die Frau sagt, ich bin jetzt mal nicht da und ich dann sagen kann, gut, dann bin ich mit mir allein und kann das genießen. Oder ich bin mit meinen Männerbuddies. Aber da, da ragt die Spiritualität rein, zum Beispiel in das Thema Beziehung. Und ähm, naja, ich meine, bei dem Archetypentraining fangen wir an mit dem Krieger. Das ist klar. Grenzen setzen in die Kraft kommen, Männerkreis, der Vater. Dann kommt der Heiler, das sind die inneren Kindthemen. Dann kommt der Liebhaber. Dann kommt der König. Da geht es um Visionskraft und auch um die Frage, okay, mit was stelle ich mich denn eigentlich in den Dienst, wenn ich mal meine Heimreise so weit abgeschlossen habe, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und dann kommt der Mystiker. Und da setzen wir uns auseinander mit dem Thema Tod und Sterben. Wir arbeiten natürlich auch viel in der Natur. Und wenn die Männer dann da so im Wald stehen und tief einatmen ja, und es genießen, im Wald zu stehen, dann sage ich ihnen manchmal, nur damit es landet, wir alle werden in absehbarer Zeit diesen Körper verlassen. Und okay, bei den 20-Jährigen dauert es noch ein bisschen. Ähm, die 50-Jährigen wissen schon genauer, was ich damit meine. Ja. Und es ist eine Realität. Es ist aber wirklich schwer, da wirklich dran zu gehen und das wirklich als Realität zu begreifen. Aber es ist essentiell. Wir werden in absehbarer Zeit diesen Körper verlassen. Und was passiert dann eigentlich? So. Und das heißt, ähm, das ist vielleicht noch. Ein weiterer Baustein, sich auch mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen, dann kannst du es wirklich ganz dein hast du wirklich ganz dein Leben zu dir genommen.
0: Wenn nicht der größte Motivator. Bei mir war, das habe ich erst neulich erzählt äh, wieder, als mein Großvater gestorben ist vor zig, zig, zig Jahren. Das war für mich die erste Begegnung mit dem Tod in so einer Form, die einfach was dir was angeknipst. Vor allem eine Menge Angst. So, oh oh oh, das ist irgendwann mal vorbei. Äh, so Hä? Das hört ja auf. Also wirklich, ja. Ich kann mir aber auch 40 Jahre erzählen, ja, es ist, dauert noch, aber irgendwann, wie du sagst, mit 50, vielleicht ist nicht mehr so lang, und diesen Ausdruck in einem Mann gesehen zu haben, den ich dann gespürt habe als, oh Gott, also, und dann jetzt alles dafür tun, dass ich mein Leben lebe und es genießen kann, weil es nicht lang geht und hier so bitte alles am Potenzial ausschöpft, was dieses unglaubliche Geschenk des Leben ist, mit sich bringt, und dann hat die Arbeit angefangen und jetzt reden wir hier, 15 Jahre später, aber <lacht> es ist, es ist, glaube ich glaube, ein super wichtiger Punkt. Tod, Wiedergeburt oder wie ich auch oft diesen Weg für mir selber beschreibe, es ist eigentlich ein ständiges Sterben und Wiederauferstehen. Einfach ein Loslassen und Sterben von all die Identitäten, um die Hülle, Leer zu müssen, das Gefäß zu lernen, leer machen, leer machen, alles loslassen und dann bist schon auf der spirituellen Reise. Äh, empty the Cup und dann. Ja, dass sie überlegen, was du dann bist, wenn du nicht die ganzen Geschichten bist. Und dann reden wir schon über die Themen. Ähm, aber was ich von dir vielleicht zum, zum Ende, vielleicht um dann einen schönen Rahmen drumherum zu packen, zusammenfassen würde, ist so, es gibt den Teil, der sagt, es gibt Arbeit, unter, die Männer unter Männer nur machen können. Punkt. Es gibt gewisse Dinge, die dort nachgenähert werden müssen, die du nur in so einem Kreis von anderen männlicher Präsenz machen kannst. Das geht nur da. Selber fahren, unglaublich powerful. Das heißt, wir reden auch über den Teil der Heilarbeit oder Integrationsarbeit, wie auch immer man den bezeichnen möchte, ist. Das heißt, wir reden über das innere Kind und Verletzungen und Nachnähren von Bedürfnissen und Fühlen und in Armen genommen werden, vielleicht auch mal von einem Mann gehalten werden und all diese Dinge, die sind so wichtig dabei. Und dann ist irgendwann der Punkt da, wo es halt um dieses sinnbildliche Abschneiden geht von, jetzt geht es über die Schwelle von aus dem Schoß der Mutter Raus in die Wildnis, dem Vater nach, aber auch in den Konflikt oder in die Gegenüberstellung mit mit dem Vater als und ich steige auch aus und muss mich auch von dir lösen, um auf meinen eigenen Weg zu gehen. Ne? Aber der Part in diesem Prozess, den du gerade so schön beschrieben hast, ist, ist ja der Blueprint des Erwachsenwerdens des Mannes. Und deswegen für mich so schön, wie du das illustriert hast hier. Ähm, jeder Mann, der sich auf diesen Weg begibt, sich ja dann einreiht in ewig lange Linien Männern, die genau diesen Weg auch gehen mussten. Und es gibt keinen anderen Weg durch, außer durch. So. Und deswegen Hut ab für, ja, einfach nochmal die Arbeit, die du machst, weil es braucht Leute, die vorgehen, damit andere nachgehen können. Und ich kann einfach nur sagen, wie unglaublich powerful diese Männerarbeit ist und ich es einfach nur jedem dringstens ans Herz legen möchte, weil man kann mit sowas anfangen, was super, super powerful ist. Ich rede viel über Bewusstseinserweiterung, auch mit psychedelischen Medizin und da gibt's, da kann man ganz andere States mit betreten, andere Räume äh, betreten und vielleicht Dinge aufmachen, die einem sonst viel, viel, viel später in den Schoß fallen. Man muss da sehr wohl aufpassen, weil es sind sehr, sehr potente Werkzeuge, ja, ähm, super wichtig. Um, aber es gibt Einstiege, die dir in einer sehr kurzen Zeit ähnliche Räume aufmachen, sei es durch Movement, Breathwork, Körperarbeit, Präsenztraining und so weiter, wo eine Menge passiert. Und wenn du mal in Kontakt gekommen bist mit so einer Arbeit, dann verstehst du, oh, okay, jetzt passiert dir auch was und ich fühle mich vielleicht mal zehn Tonnen leichter. Nur nach einem Wochenende, war ich zum ersten Mal unter 20 Männern und sagen dürfte, ich, ich habe so eine Trauer in mir und ich habe ich habe keinen Raum, wo ich das rauslasse. ich kann das gar nicht. Und plötzlich kommt es mal und du siehst, dieser Mensch hat gerade einfach zehn Tonnen dagelassen und läuft zurück und fühlt zum ersten Mal wieder Freiheit oder ein Stück von Empowerment. So bewegend und so schön und deswegen vielleicht dahin zum Abschluss, dein Statement zum, was für dich integrale Männlichkeit ist oder Verkörperung von dem Integralen, Karl Jung würde es Individuation nennen, aber Ne? Wenn wir diese Teile einsammeln und dann zusammengebracht haben, wie sieht der integrale Mann aus? Was, für was steht der?
1: Naja, also mir kamen als erstes, <lacht> weiß nicht warum, mir kamen als erstes die Worte Demut und Hingabe, mhm. weil ähm, natürlich können wir das jetzt alles beschreiben als einen Weg, den man gehen kann und wo man dann was erreichen kann und so irgendwie öffnet sich damit ja gleichzeitig auch das Herz und die Bereitschaft zu sagen, okay, es gibt diesen Bereich, den ich auch letztendlich nicht weiß und nicht kenne, aber es gibt klare Impulse in mir. Und ähm, dann mache ich mich auf den Weg und eine Zutat ist diese Heimreise, wo ich dann irgendwann auch den kleinen Jungen dabei habe. Ähm, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich mich von meinem Vater auch in Würde verabschieden kann, wo ich sagen kann, ich nehme das von dir, was ich bekommen habe. Ich bin jetzt ein erwachsener Mann, ich kann mich nachnähern, ich bin zu Hause, ich bin ich bin gerne ein Mann, ich liebe mein Mann sein und ich bin auch bereit für die Liebe einer Frau. Wenn ich da mal wirklich angekommen bin, dann bin ich schon weit gekommen. Mhm. Und, und dann gibt es aber auch die Frage so des Königs, okay, ich habe jetzt die Kriegerkraft bei mir, ich kann Grenzen setzen, mir latscht keiner mehr über die Grenzen, ich kann Ziele erreichen und ich weiß, dass ich ein Recht darauf habe und so. Und ich habe meinen kleinen Jungen dabei und ich habe auch aussortiert, was ist was ist äh, unbewusstes Lieben. Ähm, der Wilfried Nelles äh, beschreibt so einen Weg, wo ich vielleicht irgendwann bei der Frau immer die Mutter gesucht habe. Okay, das ist irgendwann vorbei. Dann habe ich, hab ich vielleicht das Sexobjekt gesucht, die mir einfach ein gutes Gefühl macht. Das dürfen Frauen auch weiterhin machen, aber das ist auch noch nicht die Lösung. Dann habe ich vielleicht eine Zeit lang so diese Loyalität gesucht. Ich bin der Mann, du bist die Frau, wir sind die Familie, du hältst mir den Rücken frei. Ich mache Karriere und du kriegst die Kinder. Das ist irgendwie auch nicht mehr wirklich zeitgemäß dann sind Männer und Frauen durch so einen Selbstfindungsprozess gegangen und am Ende können sie wieder zusammenkommen und sagen, wir führen Beziehungen als Freundschaft in dem Wissen, dass jeder auch für sich stehen kann und dass wir uns gegenseitig das Männliche und das Weibliche, die männliche, die weibliche Essenz schenken können, ohne uns darauf festzulegen. Und wenn ich dann verstanden habe, dass Lieben eine Kunst ist und ein Bewusstseinszustand und nicht einfach nur ein Gefühl ähm, dem ich mich hingeben muss, wenn ich die richtige gefunden habe, dann habe ich vielleicht das Erwachsenlieben in der Tasche. Und dann der der ähm, Jero Kabal sagt ja in der Quantum Light Meditation, die wir auch immer machen, eine Atemmeditation, sagt er: Sei du erwachsen bist, will dein Herz geben. <lacht> Sei du erwachsen. Man könnte auch sagen: Sobald du erwachsen bist, merkst du, dass dein Herz geben will. Das ist die eigentliche Qualität des Herzens. Und dann wird sich die Frage stellen, okay, wo gebe ich denn? Ja, was habe ich zu geben? Nicht um zu beweisen, am Ende doch noch zu beweisen, dass ich der starke Typ bin, der ich immer sein wollte, sondern einfach nur, weil das die natürliche Bewegung ist. Dass ich mich frage, ich stehe auf den Schultern meiner Eltern, äh, mir wurde das Leben geschenkt, ich weiß, es ist sehr kostbar. Was kann ich beitragen? Was will ich, was will ich beitragen? Was ist mein besonderer ähm, Beitrag, den ich einfach habe. Und dann werde ich mich auf die Suche machen. Und dann werde ich ein, ein dienender Mann sein. Das kann vielleicht auch radikal. Vielleicht muss ich dann auch wirklich mal auf den Putz hauen und sagen, so geht es nicht weiter in der Welt. Aber ich möchte immer dazu einladen, auch immer mal wieder innezuhalten und ähm, ja, vielleicht zu sagen, ich schließe die Augen und sage, ähm, innere Weisheit sag mir, wo es lang geht damit ich nicht denke, wenn ich nur perfekt genug bin als Mann, dann habe ich alles in der Hand, weil das stimmt auch nicht. Aber ich habe vielleicht die Werkzeuge, um dann, wenn ich spüre, was ich gerne geben möchte, um es dann auch wirklich in die Welt bringen zu können. Und dann kommt so ein Lächeln auf mein Gesicht, wie jetzt gerade bei dir. Und dann kann ich das Leben als Ganzes entgegennehmen. Dann habe ich trotzdem noch die Aufgabe, irgendwann bereit zu sein, es auch wieder loszulassen. Und äh, setze mich auch mit diesem Thema auseinander. Und dann bin ich, glaube ich, ja auch gereift genug, äh, um präsent zu sein, wenn ich gebraucht werde, um loszulassen, wenn ich nicht gebraucht werde, um zu genießen, wenn die Zeit reif ist, um meine Energie reinzugeben, wenn es notwendig ist und so weiter. Und dann bin ich ein kraftvoller und berührbarer Mann. Und dann werden die Frauen sagen, das ist das, was wir lieben. Und dann können wir auch zusammenkommen. Und ich meine, bitte, wenn ich jetzt ganz fantasieren darf, wenn das dann sozusagen der Mann und die Frau ist, die dann Kinder in die Welt setzen, dann hätten wir vielleicht eine Chance, dass diese Kinder in einem gesunden und heilsamen äh, äh, Surrounding aufwachsen. Es gibt einen einfachen Spruch, der ist auch, glaube ich, sehr bekannt von Rudolf Steiner, der gesagt hat, ähm, gelingendes Elternsein, gutes Elternsein bedeutet, dass wir unser Kind in Ehrfurcht aufnehmen in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Das finde ich sehr simpel und sehr stark. Aber das setzt eben voraus, dass ich eben das zum Beispiel, die Eltern in der Lage sind, ihre Beziehung wirklich zu meistern, damit sie ihre Kinder nicht in die ungelösten Konflikte hineinziehen und, und so weiter und so fort, all diese ganzen Dinge. Also das wäre so mein Potpourri, was, was ein kraftvolles und lebendiges Mannsein dann am Ende bedeuten könnte.
0: Mega schön. Und was für eine schöne Vorstellung dafür, dass du dafür auch aufstehst. Und das kann ich sagen, deine Berufung ist, dass, dass diese Räume zu halten, aufzumachen. Und ich spüre deinen, deine Passion und deinen Enthusiasmus und die die Bestimmtheit in der Arbeit, der du nachgehst. Das, das, das war der Grund, warum ich mit dir reden wollte, weil ich das spüre. Und das ist super schön, ähm, einfach zu sehen. Und deswegen ja, danke einfach. Danke für deinen Feedback. Und vielleicht ein Sternchen für die, die gehört haben und sagen, ja gut, mein Vater ist vor 20 Jahren gegangen leider. Die Arbeit geht auch, wenn die Eltern nicht mehr leben äh, ja. oder nicht mehr da sind. ja ist vielleicht wichtig hinzuzufügen. Ja, es passiert sehr viel in nicht direkten physischen Kontakt. Das ist eine andere Art von Arbeit. Und es geht sehr wohl auch ohne Präsenz.
1: der. Ja, absolut. Und es ist, auch, es ist auch notwendig, auch wenn die Eltern nicht mehr leben, weil du ja den verinnerlichten Vater oder die verinnerlichte Mutter und all das, wofür es steht, in dir trägst. Und das bist du nicht dadurch los, dass, ähm, dass sie nicht mehr am, am Leben sind oder so. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist zum Ende noch hinzugefügt, so nicht, nicht dem Glauben nachzugehen. Das löst sich ja von alleine, weil irgendwann sind sie mhm. weg. Der Konflikt, mhm. der herrscht, der wird ja. nicht weggehen. Und deswegen, warum warten, wenn du weißt, es, es existiert ein Konflikt in dir? Hinschauen, Ausschau halten. Es gibt Angebote, es gibt Leute, und ich werde alles hierfür werden hier alles und dann dürfen sich Leute sehr gerne bei dir melden, die Lust ja. haben, mal so ein Wochenende. Ich weiß, du machst auch Wochenende, wo so Archetypen an einem Wochenende alle zusammen, so den Crashkurs und dann gibt es das Jahr und dass die Leute sich einfach mal auf deinen Seiten ein bisschen tummeln mhm. und, und schauen, wie man die Liebe zum Mannsein besser kultivieren kann und ja. hast hier auf jeden Fall einen Supporter. Vielen Dank für deine Arbeit mhm. und ich freue mich, wenn wir uns mal live in der Farbe begegnen. Hat mir sehr, sehr sehr Spaß gemacht heute.
1: Gerne. Danke für das Gespräch.